0: Herzlich willkommen zu unserer Sendung.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer Sendung zu Untermedien Episode 1. Äh, hier sind für euch nicht Markus Lanz, sondern Jakob. Und Jan. Hallo,
2: das bin übrigens ich. Ja, das ist Jan, ich bin Jakob. Das war jetzt verwirrend.
0: Ja,
1: ihr erkennt mich daran, dass meine Stimme gleich etwas heller verortet <lacht> ist <lacht> auf der Skala äh, als die des Kollegen Jakob. Erste Folge, ihr habt es wahrscheinlich schon dem Titel entnommen, äh, von Untermedien. Heute wird es gehen um Menschenbilder. Lili Becker. Lili Becker, ganz genau. <lacht> äh, ein spannendes RTL-Format. Äh, bevor wir aber damit einsteigen, vielleicht noch ein paar kurze Worte für alle neuen Hörer. Das betrifft alle.
2: Bei der ersten Folge normalerweise ja. Ja,
1: ähm, Grüße an Mama, Papa. Vielleicht äh, betrifft es aber auch die Hörer, die dann mit Folge 700 einsteigen. Äh, müsste ich jetzt ausrechnen, wie viele Jahren das dann der Fall ist. Und die dann äh, <lacht> nochmal die Retro-Session äh,
2: durchziehen. Vor allem im Moment können wir es schlecht hochrechnen, weil wir noch nicht mal die erste Folge aufgenommen haben. Das stimmt, ja.
1: Nun gut, äh, Untermedien. Der Name deutet es schon an. Es geht hier um Medien, über Medien äh, und vor allem befinden wir uns unter Medien, weil wir selber hier im Bennohaus in Münster Medienmacher sind. Mhm. Allerdings nicht Medienmacher der klassischen Sorte, die äh, eine ganz normale journalistische oder technische Laufbahn durchlaufen haben. Das haben wir zwar in gewisser Weise schon, aber eben im bürgermedialen Kontext. Das klingt etwas kompliziert, aber im Bennohaus gibt es sowas wie Bürgermedien und das bedeutet, dass wir also selber Medien betreuen und auch machen, die aus der Bürgerschaft äh, vielleicht Themen einbringen und äh, sich vor allem auch eher an den lokalen Raum richten. Das hat für uns den Vorteil, dass es nicht kommerziell ist, aber vor allem dass wir dann vom erhobenen Hohen Ross mit erhobenem Zeigefinger <lacht> äh, ganz einfach auf andere Medienmacher und auch andere Medienschöpfungen blicken und ja, richten können. Ja?
2: Weil ja eben dann auch ein besonderer Fokus auf Medienkompetenz liegt und äh, das betrifft eben nicht nur äh, Medienmacher, sondern eben auch Medienrezipienten äh, und ich denke, das wird eben bei uns auch eine sehr große Rolle spielen bei unserem Podcast.
1: Ja, da gehe ich äh, fest von aus. Und äh, jetzt wollen wir aber dem langen Intro ein kurzes Ende <lacht> bereiten. Und ich schlage vor, dass wir vielleicht erstmal mit einem anderen Intro starten, bevor wir ein bisschen mehr zu dem Format verraten, äh, dessen äh, Inhalt ihr euch wahrscheinlich schon erschlossen habt, aufgrund des doch nicht ganz so subtil gewählten Titels. Äh, viel Spaß bei dieser kurzen Reise in das Intro eines RTL-Top-Formats. <lacht>
2: So einen Einsatz wie in diesem Jahr habe ich
0: noch nie erlebt.
1: Das ist einfach gute Musik. Und das meine ich sogar ernst. <lacht> ja, das
2: ist halt so, man weiß direkt Show. Ja. So,
1: ähm, auf dieser Musik, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Jetzt kommt gleich Günther ja auch. Wir sind im Studio, das, der Applaus wird immer lauter, er brandet auf.
2: Er brandet immer weiter.
1: Ja. So, das war äh, Günther Jauch, der also das Publikum begrüßt und ähm, ja, äh, wir haben am Anfang noch ganz kurz gehört, dieses kurze Stückchen, in dem noch das Intro lief, wo schon ein bisschen dramatisch ein bisschen was zusammengeschnitten wurde und Notfall und was weiß ich nicht was und dann eben diese Musikpassage, sehr äh, actiongeladen, emotional, sehr antreibend, äh, auf YouTube, wenn man sich die Comments anguckt, die meisten Leute fragen immer, wo gibt's das Lied, wie heißt das? Äh, witzigerweise, <lacht> es gibt es bei YouTube übrigens. Der Root
2: Sandstorm ist normalerweise dann die Antwort.
1: Genau und äh, auf, diesen, auf dieser Musik gibt es dann eben so eine kurze Standbit Passage tatsächlich, ein bisschen animiert, in der dann eben äh, verschiedene Ereignisse, die die RTL-Redaktion oder die Redaktion dieses Formats anscheinend für wichtig empfunden hat, aufgelistet werden. Das äh, klingt und zwar, schon so tendenziös. Ja, es geht los, 3, 2, 1, dann fängt die Musik an und dann heißt es als erstes Brückeneinsturz in Genua, mhm. dann die Bäckertrennung, das Höhlendrama, Christina Vogels Unfall mhm. und Dani Kübelbeck seit drei Monaten vermisst. Das sind die fünf Lead-Themen, hm. die, die an Anfang gesetzt werden, bevor dann Günther ja auch ins Studio stürmt.
2: Hättest du andere
1: Themen gewählt? Ähm, da würde ich vielleicht später was zu sagen. Ja. Ähm, vermutlich jetzt aus meiner Warte ja, hm. wenn ich in der Situation eines armen INU-Redakteurs wäre, wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich hätte ich da auch gar nicht die Wahl, weil ich vermute, dass RTL selber ja ein großes Wörtchen mitzureden hat und da auch eine gewisse Erwartungshaltung an die Produktionsfirma hat.
2: Ich denke, genau das wird tatsächlich eine große Rolle spielen jetzt im weiteren Verlauf dieser ja. Sendung.
1: Was ich ganz spannend finde, ist aber, dass das wirklich schon mal so den, dass für mich das Hauptthema des Abends setzt und ja auch dieses gesamten Formats, wenn man da zurückblickt auf, also das Format gibt es seit 96. Ja. Und äh, ich habe es mir jetzt zum ersten Mal bewusst aus aus dieser äh, Mediensparte oder auf dieser Beobachterrolle mal reingezogen. Mhm. Ähm, ich habe noch nie eine ganze Sendung vorher da gesehen, muss ich auch dazu sagen. Aber was man mitbekommen hat, deckt sich ja auch mit dem, was jetzt wieder lief, auch wenn man sich alte Kritiken durchliest, ja. dass eben viel mit Kontrasten gearbeitet wird. Ähm, <lacht> das, das bestimmt so ein bisschen dieses ganze Format für mich. Das muss jetzt nichts... Ähm, Erstmal nichts Negatives an und für sich sein. Ja. Ähm, aber man kann ja schon mal so ein bisschen, wenn man so ein bisschen reinblickt in die in die Machart so eines, so eines Formats, dann geht es natürlich darum, wir haben jetzt hier 20.000 Themen, potenziell. Ja. Wir müssen da also erstmal selektieren und dann müssen wir noch überlegen, wie kriegen wir die in so eine fast dreistündige, das muss man sich mal reinziehen, ja. fast dreistündige Sendung reingestopft, ohne dass uns der Zuschauer, der äh, vielleicht auch schon etwas älternde oder alternde RTL-Zuschauer von der Stange springt. Ja. Das ist also so die grundlegende Herausforderung für den armen Redakteur. Und, oder die Redakteurin und äh, jetzt kommt eben noch dieser Kontext RTL Primetime dazu und dann kommt eben sowas raus, wie wir es da jetzt erlebt haben mit diesen ganz starken Kontrasten. Aber ich denke, da hast du ja wahrscheinlich auch äh, eine Meinung zu oder ein paar
2: Beispiele zu. Naja, du hast ja schon angefangen mit den Bildern, die noch vor dem Intro da überhaupt gekommen sind. Und äh, schon da sind ja diese Kontraste doch deutlich spürbar, wenn dann vom äh, Brückeneinsturz in Genua direkt auf die Bäckertrennung äh, übergegangen wird. Das zieht sich tatsächlich so durch und das haben wir eben an einigen Stellen in dieser Sendung, ähm, dass wir das wirklich beobachten können. Ähm, wir haben auch, ähm, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber ähm, wir haben im Sendungsverlauf immer wieder nach den Werbeunterbrechungen äh, dann äh, Clipmontagen von eben äh, verschiedenen Ereignissen, die in diesem Jahr so passiert sind und äh, direkt die erste hat für mich da schon fast äh, ja, was das betrifft, in, den Vogel abgeschossen, einfach dadurch, dass äh, da direkt hintereinander geschnitten wurde, wie ähm, ein, ein Selfie mit einem äh, Baby-Elefanten äh, gründlich daneben gegangen ist, weil der Baby-Elefant dann das Kind äh, umstößt ähm, und direkt als nächstes, äh, Dennis Yücel kommt aus der Haft frei und ähm, ich stelle mir das auch so ein bisschen aus der Warte eines äh, Sprechers vor, beziehungsweise in diesen Clips ist es äh, Günther Jauch ja selbst gewesen, der da dann die Aufstimme dazu gegeben hat. Ähm, es muss schon ganz schön schwierig sein, da so ein, äh, ein Hin und Her, der der Emotionen oder äh, der Sachlichkeit und dann doch wieder Unterhaltung und sowas, um, um, um so einen Spreizschritt hinzukriegen.
1: Ja. Ähm, man kann jetzt sehr darüber streiten, ob Ihnen das gelungen ist. Sie haben es zumindest gemacht. Mhm. Und Günther Jauch ja hat sich da ja auch ein bisschen ich bin jetzt ja also sowieso nicht der größte Fan von ihm, weil er mhm. auch, glaube ich, in der Vergangenheit einiges getan hat, auch als Privat- oder als äh, Geschäftsperson, mhm. äh, dass man nicht gut heißen kann, auch nicht schön reden kann.
2: Pass auf, pass auf, was du sagst. Wir sitzen hier direkt am Kanal, äh, äh, wo, wo die MS Günther vorbeifahren und, und die Kanonen zücken könnte.
1: Das stimmt. Ja, wir haben diese Info vielleicht gar nicht, ist mhm. vielleicht das gar nicht parat dem Zuhörer, ja. dass wir aus Münster kommen.
2: Oh ja. Münster hat ja auch eine Rolle gespielt in der Sendung. Ja, äh, das, dazu kommen wir dann später vielleicht auch genau, noch. Genau,
1: und äh, da werden wir also noch den Lokalbezug einbauen. Zum Glück ist da was passiert in Münster, das dann in der Sendung äh, untergebracht <lacht> Eindlich, werden konnte. Yeah. Ja. Ähm, ich würde aber vielleicht, weil wir jetzt ja noch bei diesem ähm, Genua-Unglück sind, vielleicht mm. da auch dann einmal so diesen Übergang ähm, kurz mm. mal darstellen. Also ähm, die Sendung macht auf ähm, nach der ganzen Begrüßung mit der ersten, mit dem ersten Gast, also nach dem Getanze. Ich glaube, das kam noch als allererstes. dass Ja, Eber Ingo
2: Lück und seine Tanzpartnerin aus Let's Dance. Die äh, genau.
1: Katharina Leonova, habe ich mm. mir extra aufgeschrieben. Die Dan Let's Dance-Sieger. Das mm. ist natürlich... Äh, das ist ein wichtiges Ereignis gewesen und finde ich auch gut, dass RTL dem Ganzen dann sozusagen ähm, einen Raum gibt mhm. und damit auch die Sendung aufmacht. Aber direkt danach kommt dann ähm, die Werbe-Millionär
2: 500.000-Euro-Gewinnerin. Ist das nicht so? Nee, nee, äh, die kommt tatsächlich erst im zweiten Teil der Sendung. Also äh, davor ist noch ein, ein äh, Kind, was sich für Umweltschutz einsetzt und ah. äh, dazu passend dann Robert Habeck, der Chef der Grünen, äh, im Interview. Und... Äh, äh, dann, dann gibt es auch noch eine Gesangsnummer. Also auf das Kind will ich vielleicht nachher noch ein bisschen eingehen, aber... Ähm
1: nee, passt absolut recht. Mhm. Äh, das kam nach dem, nach dem im zweiten Block, macht es auf mit der Millionärfrau. Mhm. Und äh, da hören wir jetzt aber vielleicht dann mal kurz rein, was, äh, was der äh, Günni da ganz kurz zu sagen hat, sozusagen.
0: Oktoberfest-Special bei Wer wird Millionär? Und
1: so, das ist jetzt die Stimmung, die da gesetzt wird. Also Ozhaft mhm. ist Oktober-Special und die äh, Frau Meier ist es, glaube ich, mhm. ähm, gewinnt da ihre 500.000 Euro. Also wir haben dieses Jahr anscheinend keine Millionengewinner gehabt. Das tut mir, <lacht> das tut mir leid. Da muss man eben mit dem Zweitbesten Vorlieb nehmen.
2: Äh, ist so generell die Frage, ob man die dann einladen muss, aber okay.
1: Ja, wir, ähm, vielleicht kommen
2: wir darauf auch noch zu sprechen, das ist zwar ein äh, Jahresrückblick, der
1: sich den Namen der Emotion 2018 Ausrufezeichen gegeben hat, ja. das heißt jetzt aber nicht, dass, äh, dass, das ein, dass er den Anspruch an eine Allgemeingültigkeit Nein, stellt, natürlich. sondern es ist ein RTL-Jahresrückblick ja, 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 und sicher. der Circle Jerk zieht sich wirklich durch <lacht> dieses ganze Format wie immer bei RTL, ja? Also, ja gut,
2: ich meine Cross Promotion, okay, ja. ähm, wenn, oder Weiß. sogar Günther
1: Jauch Promotion.
2: Ja, äh, gut. Günther Jauch intern. Ja, ja. okay.
1: Ähm, gut, aber äh, wir haben also diese Stimmung, Oktoberfest und dann ist die Kandidatin, gute Laune, alles ist toll. Und, ähm,
2: sie trinken noch eine Maß Bier, während sie auf dem
1: Stuhl natürlich. sitzt. Natürlich. Und äh, im Anschluss daran ähm, kommt der nächste Themenblock. Und jetzt sind wir eben beim Thema krasse Kontraste. Äh, und wir hören jetzt mal rein, wie das Ganze dann ein bisschen amoderiert wird oder angekündigt wird.
0: Von der beim Brückeneinsturz in Genua hatte ich vier Stunden Todesangst. Ich bin Gianluca Ardini. Genua am 14. August 2018, 11.36 Uhr. Die Morandi-Brücke stürzt ein. Ein 200 Meter langes Stück.
1: Ja, also wie allein wie Günther Jauch diesen Text spricht, die Morandi-Brücke stürzt an. Das ist, ähm, das finde ich schon grenzwertig. Das liegt mhm. aber daran, dass ich da, glaube ich, eine besondere Form von Empfindsamkeit entwickelt habe ähm, und mich, mich so gekünstelte Stimmen schneller aufregen. Ähm, ich glaube auch, dass er das nicht unbedingt besser kann. Genau, der ist auch nicht der geborene Off-Tech-Sprecher, aber ja. es ist halt sein Format und er, er, ähm, er spielt ja immer die Rolle des, ähm, ich sag mal so, mittlerweile so ein bisschen des äh, lieben Onkel,
2: Onkel ja, wollte Onkels ich sagen. der
1: Nation. Mhm. Der das hat hin. immer einen lustigen Spruch. Das kann auch mal ein bisschen sexistisch sein, ja, ja, aber ist auch älter,
2: solange so, so ein bisschen unbeholfen dabei wirkt, ist das ja alles in Ordnung. Genau. Und dann, ja,
1: ja. dann spricht der liebe Onkel, äh, der dann trotzdem doch immer ganz gerne im Vordergrund steht, mal sein, seine Off-Texte selber. Mhm. Und dann ist da so eine Brücke eingestürzt. Und dann sind da 43 <lacht> Menschen gestorben. Mhm. Ne? Also wir kommen also aus dieser Situation, die maßtrinkende 500.000 Euro Siegerin und im Anschluss daran direkt das nächste Thema. Ja, äh, ich hatte Todesangst, als mein Kumpel neben mir war schon tot. Und ich hänge da auch an der Brücke rum und ja, jetzt sitze ich hier im Stuhl mit Günther Jauch. Das mhm. ist sozusagen dann dieser die nächste Situation, das Interview an und für sich. Ich verstehe, dass das eine Herausforderung ist. Das wäre es für jeden Interviewer. Mm. Das Problem ist natürlich, dass Günther ja auch ungefühlt um 100.000 Interviews an einem Abend führen muss. Mm. Dass diese Interviews auch ganz offensichtlich, ich weiß nicht genau, wie es läuft, aber die werden natürlich von der Redaktion vorbereitet. Ja. Ich glaube nicht, dass er selber da jetzt sich noch hinsetzt und Fragen schreibt, um was mal ganz blöd zu sagen. Also vielleicht macht er es auch trotzdem. Ja. Aber da kann man jetzt natürlich... Ähm, keine bahnbrechenden Erkenntnisse erwarten. Nee. Ähm, es hat ja auch eine boulevardeske erscheinung aber dann der Typ hat sich sichtlich, also wie auch, der, der ist offensichtlich noch nicht, nicht mal in den Verarbeitungsprozess so richtig eingestiegen, hatte ja. ich das Gefühl. Und also, das war ein sehr, für mich eine sehr unangenehme
2: Situation, das mit anzusehen. Das Und speziell war jetzt ein Lastwagenfahrer, dessen LKW eben schon in die Tiefe gefallen ist, allerdings nur irgendwie 20 Meter tief oder sowas und dann von einem Stallträger aufgehalten wurde. Ähm, eben sein Kollege auf dem Beifahrersitz ist äh, bei äh, der ganzen Sache gestorben und er selber äh, eben schwer verletzt hing dort in der Luft stundenlang, bis er dann gerettet wurde. Und ähm, genau, also wenn du jetzt eben diesen Kontrast äh, so ansprichst, äh, dann ist es natürlich schon wirklich ein sehr weiter Weg in sehr kurzer Zeit, den man von einer äh, 500.000 Euro Gewinnerin hin zu dem Lkw-Fahrer dort hat.
1: Ja. Ähm, dieses Motiv der Kontraste, ähm, ich habe da ein bisschen was zusammengestellt, die, äh, das zieht sich ja durch die ganze Sendung. Es ist nicht so, dass mhm. das, das ist jetzt nicht in direkter Aufeinanderfolge, aber eben dieses Beispiel, Ingo Flück tanzt darum, Christina Vogel in ihrem im Rollstuhl nach dem Unglück, was ja mhm. wirklich viele Menschen ähm, berührt hat. Das ist ja häufig so, wenn gerade jemand, der im, im, Im öffentlichen, öffentlichen Leben steht ja. und dem passiert etwas Schlimmes, hat das immer noch mal eine andere Wertung äh, oder eine andere Wahrnehmung findet da statt. Das ist natürlich dann schon, schon heftig. Dann haben wir, kommt ist Florian David Fitz ist zu Gast. Der ist ja natürlich nur da, um seinen Film zu promoten, muss man sagen. Und,
2: äh, Wobei man sich da auch fragen kann, äh, dieser Film, der lief nach dieser Sendung überhaupt an, was hat das Ganze in einem Jahresrückblick zu tun? Ja, das
1: ist aber eben dieser Promotion-Kult dahinter. Das, ja. das, das, ist, das muss irgendwie sein. Frag mich nicht warum. Äh, und äh, ja Werbung für einen Film und ein anderes Thema dann Amokfahrt in Münster. Mhm. Wir haben äh, ein Kind, das gegen Plastik kämpft. Auf der anderen Seite haben wir Orkanti-Friederike mit zehn Toten und einem, der seinen Ast im Arm hatte oder was das da war. Äh, wir genau. haben äh, ja eben zum Abschluss dann oder gerade zum Auftakt, mit zum Auftakt im zweiten Teil, dann die Gewinnerin und den Genua -Autobahn, ähm, vorfall Also das ist schon relativ heftig, welche äh, emotionalen Sprünge da gemacht werden.
2: Aber äh, um, um ganz ehrlich zu sein, zum Teil haben sie sich das ja auch äh, wirklich äh, so bewusst so ausgesucht. Ja, denn definitiv. denn wenn, wenn man sich diese Themen so anguckt, diese Studiogäste, da sind Geschichten dabei, von denen ich persönlich nichts gehört hatte, zum Beispiel. Mhm. Also eine, eine Frau, die äh, bei der Geburt im, äh, ihres Kindes im, im Kreißsaal so laut äh, geschrien hat, dass sie damit einen Polizeieinsatz äh, hervorgerufen hat. Das ist natürlich eine, eine nette, heitere Geschichte und so weiter. Äh, ich persönlich habe davon nichts gehört. Ich weiß nicht, ob es dir da anders geht. Ähm, aber äh, wenn man sich eben die Gäste so sucht, dann ähm, ist man ja nicht quasi darauf festgelegt, diese Kontraste drin zu haben. Es ist wirklich eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, äh, wirklich von 0 auf 100 und von 100 auf 0 zu gehen, ne? was Dramatik jetzt betrifft.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, dass äh, sich insgesamt... Ähm, dieses ganze Format oder auch diese Redaktion ein Identitätsproblem dann einfach hat. Also dieser Anspruch. gespaltene äh, <lacht> <lacht> Persönlichkeit. Ja, tatsächlich. Ähm, man muss ja sich jetzt überlegen, oder ich nenne es mal die Funktionsproblematik. Mhm. Ja, wenn wir bei uns hier an Beiträgen oder sowas arbeiten, dann frage ich ja meistens, weil wir mit ganz vielen Anfängern hier, hier arbeiten, mhm. die bekommen das beigebracht und wir wollen ja auch, dass die verantwortungsbewusst arbeiten und die erste Frage, die wir immer stellen oder die ich zumindest den Leuten stelle, ist, welche Funktion hat denn Dein geplanter Beitrag. Mhm. Ne, also soll der was wirst du damit erreichen? Ja. Genau, soll der informieren. Ähm, das, das sind so Grund, man, also man überdenkt sich vielleicht, wenn man das jetzt hört, was sind das für banale Fragen, aber tatsächlich äh, sollte die immer an den Anfang gerückt werden, weil man häufig, wenn man kein konkretes oder auch so ein allgemein festgelegtes Produktionsziel hat, am Ende mit was ganz anderem im Schnitt oder in der Nachbearbeitung sitzt mm. und nicht das erreicht, was man eigentlich vielleicht ursprünglich wollte. Und das, ich habe mich wirklich gefragt, welche Funktion hat dieses Format? Es läuft ja bei RTL, ich, Sonntagabends meine ich was. Ne? Das war Sonntag, Sonntagabend. Sonntagabend ja. in der mm. Primetime. Das ist so ein typisches Sonntagabendformat, das kann man auch mal gut gegen den Tatort oder sowas einsetzen. Ähm, da, holt man die, da holt man die Leute schon gut ab, so als Kontrastprogramm, das ist okay. Ja. Und ähm, natürlich hat es eine Unterhaltungsfunktion. Es äh, hat, glaube ich, aber auch den Anspruch, ähm, durchaus, ähm, investigativ geht zu weit, aber vielleicht neue ja. Einblicke zu liefern, auch wenn es Boulevardthemen betrifft, sowas ja. wie Lilly Becker erzählt vielleicht was Neues, der Vater von Kübelböck erzählt vielleicht ja. was Neues. Das ist schon noch ein bisschen der Anspruch.
2: Und äh, so, da, äh, Genau, bei beiden war auch angekündigt, das erste Live-Interview nach ganz XY genau. eben. Genau.
1: Und das eben dann und dieser Anspruch, das Ja dann schon irgendwie darzustellen so Und natürlich verträgt sich das einfach nicht. Und dann eben ja. in diesem RTL-Kontext, wir müssen hier irgendwie Boulevardesk sein. Das, ja. ist, das scheint leider so eine Grundregel zu sein. Alles, was bei RTL läuft, hat so einen Anstrich, der das der einen das dann so ein bisschen madig macht. Das kann man, das kann man manchmal gar nicht so richtig greifen. Aber ich habe immer das Gefühl, dass da so eine gewisse... Spurschleim
2: ja, schleim also, ähm, dann da Wenn ich mir jetzt eben angucke, was äh, jetzt dann eben andere, ähm, andere Jahresrückblicke meinetwegen so liefern. Ich meine, zur Zeit dieser Aufnahme hier äh, befinden wir uns jetzt eben in der Zeit der Jahresrückblicke und äh, da gibt es dann eben auch noch immer andere, die dann auf anderen Sendern laufen. Ähm, Fakt ist ja schon, wenn, wenn wir jetzt auf die Öffentlich-Rechtlichen schauen, dass die dann immer sehr viel mehr, was äh, zum Beispiel mit Politik zu, äh, zu, zu tun haben. Wenn wir uns jetzt äh, eben diesen Günther jetzt. Jahresrückblick angucken oder RTL, ähm, dann haben wir hier zum Beispiel eben auch zwei äh, ja durchaus Spitzenpolitiker äh, auch zu Gast, äh, mhm. die sich für mich eben auch so ein bisschen fisch, Also Habeck fisch,
1: und Spahn meinst du jetzt? Ja genau,
2: ja. Jens Spahn war dann später noch in der Sendung, Robert Habeck haben wir ja schon erwähnt. Ähm, und ähm, ja, die, die, die haben sich für mich auf jeden Fall so ein bisschen angefühlt wie ja, fish out of water. Also äh, es, es war schon ein bisschen komisch. Also bei Habeck fand ich es noch komischer als bei Spahn, muss ich sagen. Spahn ist... ist Wirklich in seiner Medienarbeit ist er schon äh, wirklich ganz gut äh, unterwegs. Äh, ich glaube, Robert Habeck hat da noch ein bisschen Nachholbedarf, was das betrifft. Er wirkte wirklich äh, schon sehr so, als ob er sich unwohl fühlen würde. Ähm, aber ähm, dass das Ganze dann natürlich jetzt keinen, keinen großen Nutzen hatte, jetzt da irgendwie politisch äh, noch was zu, Tage zu fördern oder sowas. Das ist klar. Also auch da hatte ich grundsätzlich durchgehend nur das Gefühl, okay, hier geht es um Unterhaltung, Punkt. Und ne, vielleicht noch irgendwas rauszukitzeln von wegen, ne? Äh, denkst du jetzt wirklich nicht, dass die Grünen Volkspartei sind oder denkst du jetzt wirklich nicht, dass, äh, dass du doch CDU-Vorsitzender werden könntest? Spoiler Alert, sie haben die ganze Zeit nur darüber gesprochen, dass Jens Spahn ja sowieso Dritter wird. Aber äh, bei, bei äh, dem Rennen um den Parteivorsitz na ja gut, hat ja auch genauso funktioniert. Aber nein, also das, ähm, das, das ist für mich wirklich der und deutliche Unterschied. Selbst wenn es um Politik geht, geht es eben um Boulevard.
1: Ja. Ähm, der Vergleich zu den anderen Jahresrubliken, den finde ich ganz spannend. Da gibt es ja auch andere Ansätze. Ich glaube, man verrennt sich einfach, wenn man den, diesen Anspruch erhebt. Das ist jetzt ein Jahresrublik. Mhm. Wenn man das so allgemein sagt, kann man ja. eigentlich nur scheitern. Ja. Ähm, man müsste es vielleicht thematisch eingrenzen. Oder es eben in einem bestimmten Stil produzieren, der dann dem über das Format eine gewisse Klasse und Unterhaltung verleiht. Mhm. Weil mit diesem über, überkannelten Show-Produktion, also in diesem riesigen Studio mit Zuschauern, die dann am Ende noch im Rhythmus klatschen, das hören wir auch zum Abschluss nochmal. Ich, jetzt drehe ich mich am Grabe um. Ähm, das, äh, ja. das, das ist ein Rahmen, der, der äh, einem Jahresrückblick dann irgendwie auch, auch da nicht
2: gerecht werden kann. Nee, es ist in erster Linie eine Show und in zweiter Linie ein Jahresrückblick. Genau. Ähm, jetzt jetzt äh, dann vielleicht äh, nochmal gerade so ähm, die Frage für dich, eben, weil es in erster Linie eine Show ist, ähm, ja, wir haben ein Studiopublikum, ähm, es, es hat an keiner Stelle in der ganzen Sendung eine Interaktion mit dem Studiopublikum gegeben und äh, für mich als, als äh, Zuschauer hat sich irgendwann die Frage gestellt, wie relevant ist es überhaupt, dass ich da jetzt ein, ein äh, Studiopublikum habe? Ja, das, ähm, also ich, ich würde es auch mit Publikum machen. Mm, ja, ja, also so ähm, wie ja, genau. die Show jetzt ist, genau, natürlich also, schon. Aber nein, du also hast,
1: ja, natürlich, also da, man müsste es ganz krass umkrempeln, also, aber genau, also ohne Publikum würde es auf gar keinen Fall funktionieren. Du brauchst ja man macht sich immer so ein bisschen lustig über die Warm-Upper, ja, die kommen dann vor so einer Show raus und machen das Publikum ein bisschen heiß, die sitzen ja auch, das muss man ein bisschen erklären, also ähm, das läuft ja auch nicht immer alles perfekt. Also bei Live-Formaten ist nochmal was anderes, aber wenn du so eine ähm, Live-on-Tape-Produktion machst, hm. das kann, dann hast du am Ende vielleicht eine zweite stunden sendung Kann sein, dass du dann fünf, sechs Stunden im Studio gesessen hast, auch als Zuschauer. Ja. Das ist äh, Teilweise fühlt sich das an wie Arbeit. Und natürlich äh, müssen da zwischendurch da immer wieder mal so Leute kommen, die heizen die an oder die klatschen mal ja. an. Das brauchst du einfach. Und das Gleiche brauchst du zu Hause auf dem Sofa auch. Also, das ist. Ja, das ist
2: ähm, ja wie der das Sitcom-Effekt, dass du halt dann mitlachst. Ja, und, und das sowas. gilt
1: auch für Kabarett, das, das gilt für Comedy und das gilt für Shows. Also, ja. es ist eine andere Form, man fühlt sich auch nicht so allein. Ähm, das, das ist eine andere Form von, von Wahrnehm Wahrnehmung tatsächlich. Deswegen also Ich, meine, es
2: ich fand es auf der anderen Seite auch schon immer awkward, wenn dann ein Moderator ins Publikum geht und dann sich mit äh, Zuschauern unterhält, die darauf nicht vorbereitet waren oder sowas. Äh, aber eben in dieser Form hat es wirklich also wirklich äh, komplett rausgenommen, das Studiopublikum. Es gab null Interaktion, abgesehen davon, dass Günther Jauch ab und zu auf der Treppe stand äh, und den nächsten Block anmoderiert. Das
1: wollte hat. ich gerade sagen. Also auf der Treppe stand das schon. Das ist ja auch ein ähm, ganz klassischer Günther Jauch-Move. Also das machen ja viele, dass man dann zwischendurch, wenn ein Beitrag gerade gelaufen ist, ja. aus der Matz raus, direkt im Publikum und dann ist man ja auch einer von denen so ein bisschen. Das, mm -hmm. und da geht es auch ein bisschen um die Bildsprache. Man ist ja auch, wenn man so eine Sendung produziert und dann ist da ein Regisseur und natürlich, das ist dann so, ähm, da ist man in dieser Medienblase auch drin und sucht nach anderen Bildern und mhm. ein bisschen Abwechslung fürs Auge. Das sind alles Dinge, ähm, die natürlich den Zuschauer zu Hause, das fällt keinem auf. Ja. Also den Zuschauer wird es natürlich nicht stören, ob Günther Jauch jetzt die ganze Zeit auf dem Sofa hockt beim Anmoderieren oder da rumsteht oder geht, interessiert keine Sau. Muss ja. man einfach mal so sagen, meiner Einschätzung nach. Ähm, ich finde es natürlich trotzdem angebracht. Also ich, ich würde ja auch für Varianz sorgen, für optische Varianz. Ja, ja klar. Und Vielleicht gibt es ja sogar irgendwelche inhaltlichen Gründe dafür. Manchmal kann, kann das ja auch äh, inhaltlich Sinn ergeben. Nur oder du hast Augen recht auch. in dem Fall. Hm. Genau. Oder äh, organisatorische Gründe. Das kann natürlich sein. Wo, wo wir jetzt sowieso beim Thema Produktion sind. Wir haben uns ja schon die ganze Zeit angesprochen, dass ähm, Günter Jauch hat, spielt anscheinend eine Hauptrolle. Mhm. Das liegt daran, dass es, ähm, das Menschenbilder, Emotionen ein Format seiner Produktionsfirma ist. Also die IU, äh, TV und produktion und was weiß ich was, KKG, mhm. äh, die gehörte ja jahrelang ihm zusammen mit Grune äh, mit und ja. Die sind dann ja aber ausgestiegen. Mhm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist ein paar Jahre schon wieder her. Das heißt, äh, Günter Jauch ist, soweit ich weiß, im Moment der alleinige Firmeninhaber. Und natürlich äh, produziert diese Firma oder lebt diese Firma, das ist ein bisschen wie bei Raab und Brainpool, das der Fall ja. war, vor allem, nicht nur, aber vor allem von diesen Jauch-Formaten. Ne? also äh, ja, ich,
2: ich meine, der zieht ja auch immer noch.
1: Ja, 5 gegen Jauch, äh, dieses Gottschalk-Gerät äh, da, in, äh, was da, glaube ich, im ersten auch mal lief, nee, es lief bei RTL auch, äh, klein gegen groß. Ja. Also, das sind größtenteils nur Produktionen fürs Erste oder eben für RTL. Ja. Und. Ähm, Natürlich, das ist eine relativ große Firma, muss man auch sagen. Und äh, die sitzen dann da eben in ihrer Redaktion und die müssen dann eben was produzieren und RTL das sozusagen zuliefern. Ne? Es mm, ist nicht so, als mm. würde RTL das jetzt direkt selber produzieren, sondern da werden eben Aufträge vergeben und in dem Fall eben an die I&U und dann machen die das. Ja. Ähm, das heißt aber jetzt wiederum auch nicht, dass natürlich RTL das ungesehen einfach ausstrahlt, sondern natürlich guckt sich das auch nochmal der RTL-Redakteur an. Und ich glaube, aus diesem aus dieser Dynamik, wobei ich jetzt da nicht drin bin und ich weiß nicht, ob bei Günther hier. Ja fast schon RTL ist, mhm. ja, um es mal so zu formulieren, ja. ob da jetzt nicht die Wege etwas kürzer und unkomplizierter sind und man Hat's sich ja so durchgewinkt. Ja, <lacht> ja man, man kennt sich ja so gut, ja, ja, allein ja. durch SternTV und solche Geschichten. Ja. Ja, da ist ja schon, wobei Stern TV ja was Unabhängiges ist. Ja. Ja. Äh, Dass da vielleicht sogar so ein bisschen schon klar ist, was erwartet wird, aber es gibt immer diesen RTL-Anstrich. Also selbst wenn jetzt und I&U sagt, wir machen mal was anderes, mhm. heißt das nicht, dass das bei RTL so durchkommt. Das ist halt so ein Sender, der auf absolute Massenkonformität äh, gemünzt ist. Das sieht man ja auch seit, wieder hier. Genau, seit Jahren. Ja. Und äh, Er ist ja auch einer der Reich, reichweitenstärksten Sender ähm, überhaupt. Na klar. Also und wir haben jetzt,
2: ähm, wir haben die Zahl hier vor uns, äh, dass äh, dieses Jahr dreieinhalb Millionen Zuschauer äh, tatsächlich zugesehen haben bei diesem Jahresrückblick. Genau. Ähm, ich würde schon sagen, also gut, wenn wir es jetzt auf die werberelevante äh, Gruppe beziehen, dann ist das eine Quote von 16,5%. Prozent. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar fast schon eine Enttäuschung ist dann.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, wohl wieder der absolute Tiefstwert, den, der auch 2016 schon erreicht wurde, mm. wieder erreicht. Mm. Das ist mecken auf hohem Niveau, das muss man auch dazu sagen. Also ja, klar. Also äh, 12-2 beim Gesamtpublikum äh, ist gar nicht schlecht und äh, 16-5 in der Zielgruppe, und dann sprechen wir immer von den 14-49-Jährigen ja, genau. eben, ähm, ist jetzt auch nicht so dramatisch schlecht. Jetzt muss man natürlich bedenken, wie viel kostet so ein Format. Das ist jetzt nicht billig. Ähm, also du hast halt das Studio, du hast Günther Jauch, der sicherlich ähm, bei der Gage nicht zu knapp berechnet wird, typisch mal. Ähm, auf der anderen Seite wirst du, denke ich, ähm, da auch gute Werbeblöcke unterbringen können, weil es eben so massentauglich ist. Und sich auch ähm, ziemlich durch den ganzen Abend zieht. Genau, ne ist eine ultralange Sendung. Also so äh, ja Ich weiß gar nicht, wann es vorbei war, halb zwölf oder sowas, wenn man es hochrechnet mit der Werbung. Oder ja, schätzungsweise so um so halb elf. Ja, sowas. Ja, wir wissen ja, dass danach dann noch was anderes kam. Das werden wir am Ende noch äh, dann aufdecken, <lacht> welches äh, grandiose, äh, was, das, äh, was, was, was danach folgen durfte. Sozusagen. Weißt du, was gegen die Sendung gelaufen ist? Die Zeit? Habe ich jetzt, haben wir hab mich schlecht vorbereitet. Also ich, Egal, ich das liegt mir raus. ich gehe davon aus, dass ein Tatort auf jeden Fall lief. Ist halt Sonntagabend, ja. muss Na. sein.
2: Oder Polizeiruf halt. Äh,
1: genau. Und, ähm, War
2: wahrscheinlich ein Tatort, sonst wäre die lief, Quote hier höher gewesen.
1: Dann lief wahrscheinlich, wenn es zu dem Zeitpunkt schon wieder lief, Kitchen Impossible, mhm. die, ähm, die Wiederholungen. Mhm. Äh, was, was auch eine gute Konkurrenz natürlich ist, aber da bin ich vielleicht ein bisschen biased, muss ich sagen. Ja, ähm, stimmt, hast mir und, erzählt, dass du davon Fan bist. Ja, und ZDF, äh, was könnte da kommen? Äh, wahrscheinlich äh, dann die, gegen Tatort wird, glaube ich, üblicherweise so ein rosamunde Pecher oder so. Ja, ja. ja das Klar, ist jeden, weißt du? also
2: jedenfalls nichts wirklich Großartiges, weil man weiß, ja. dass die ARD da sehr viel abgreift.
1: Ganz genau. Ähm, nun gut, ich finde noch bemerkenswert, wenn man sich I &U, wenn man sich bei I &U das die Formatbeschreibung mal anguckt. Mhm. Ähm, da wird dann eben, das ist so üblich, ein bisschen blabla betrieben seit 1996 und, und so weiter. Ich finde den letzten Satz da einfach lustig. Ähm, der große Jahresrückblick bei RTL, immer wieder eine ganz besondere Herausforderung für Günther Jauch und I&U TV. Und das merkt man ja, wie gesagt, auch. <lacht> <lacht> ähm, das das finde ich ganz äh, doch dann ganz äh, selbstreferenziell vielleicht sogar.
2: Ja, schon. Also ähm, ich habe im ersten Moment gar nicht so sehr darüber nachgedacht, aber ähm, ja, es, ist, es kommt hin, würde ich mal sagen. Also ähm, da wirklich, ähm, gerade mit diesen Kontrasten, die wir angesprochen haben, das alles in eine Sendung zu werfen, das ist denke ich mal in jedem Fall eine Herausforderung auch für die ganze Produktionsfirma. Ja. Äh, ich finde auch den äh, Satz davor schön, auch die Hits des Jahres gibt es live. Äh, das, <lacht> Ja, bitte, freue mich da, da, da schon drauf. Dazu, äh, da, da führe ich direkt äh, auf eine, äh, in Anführungsstrichen, Gesangseinlage von Heino dann äh, über. Die, äh, also insgesamt, es gab einige äh, Musik-Acts eben auch in dieser Sendung. Äh, wir hatten, Oh, ich bin ja nicht am Zahn der Zeit, wie heißt die Frau? Wir hatten Namika. Diese, ähm,
1: die Menschfrau und... Äh, ich
2: spreche Französisch. Je, je ne parle pas, pas français. Genau, ja. Ja, genau. Äh, Dann hatten wir. Lieb Lieblings eben Heino. Vor,
1: wollte ich sagen. Lieblingsmensch.
2: Okay. Dann hatten wir Heino und wir hatten Mark Forster noch als äh, Musikacts. Äh, wo, wobei, also äh, der beste Musikact, darauf gehe ich vielleicht gleich nochmal ein. Äh, was wir aber eben auch äh, an äh, Musik dort hatten, <lacht> war eben unter anderem der schon genannte Heino. Und äh, der äh, hat ein kleines, äh, wie nennt man das, ein, ein Potpourri, ein match äh, aus den Hits des Jahres äh, zum Besten gegeben, unterstützt von Autotune. Und äh, da spiele ich mal gerade was ein.
0: Rhythmisches Klatschen.
2: Wenn ich das
1: nicht gesehen hätte, ne?
2: Ich würde es nicht glauben. Ja, ne? Also ich, ich lasse gerade noch ein bisschen weiter äh, laufen. Man hat, glaube ich, einen Eindruck bekommen. Ähm, ja, äh, da gab es, glaube ich, insgesamt vier oder fünf Songs und äh, Heino wurde dort relativ äh, beengt von, von äh, jugendlichen Tänzern. Ähm, und ähm, also was mir da aufgefallen ist, äh, Heino kommt offenbar nicht mit Vollplayback klar, ähm, denn äh, er war nicht besonders lippensynchron, hat Nein. dafür dann allerdings hinterher stehende Ovationen bekommen. Ich glaube, Heino, was hieß es, der ist jetzt 80? Oder? 80 ja. Und bringt sein letztes Album raus. Insofern ist das eben, denke ich mal, für diese Bevölkerungsschichten, die es interessiert, insofern schon ein relevantes Thema, dann auch für einen Jahresrückblick, also bitteschön. Aber äh, eben diese, diese Gesangseinlage, die fand ich dann doch etwas Banane. Und äh, ich denke mal, wir beide hatten da doch einen größeren Favoriten, was die Live-Musik in dieser Sendung betraf. Das könntest du ja gerne vorstellen.
1: Definitiv. Ähm also Musik ist ja immer eine, wichtig, spielt immer eine wichtige Rolle, so als Lockerer, als Trainer vor allem auch. Nach mhm. wenn ein Songauftritt vorbei ist, kann man thematisch nochmal neu beginnen. Das macht er jetzt nicht unbedingt, aber man könnte es machen. Und ähm, ja, da hatte jemand anderes die Gelegenheit, sich zu promoten. Äh, ein ähm, Schauspieler, der sich großer Beliebtheit, man muss leider jetzt klischeehaft sagen, äh, auch bei weiblichen Zuschauerinnen erfreut, nämlich der... Äh, was
2: übrigens auch natürlich häufig erwähnt wurde im ja, Laufe des Interviews.
1: Florian David Fitz, ein äh, unglaublich attraktiver Mann, der offensichtlich auch gut Schauspielern kann, das will ich ihm auch gar nicht in Abrede und schreiben, stellen. Und Regie und was auch alles. Nein, er nicht das ist ein kann? Wunderkind. Okay. Ja,
2: fast ja. so talentiert wie Lisa Fitz. Du, äh, besteht da ein verwandtschaftliches Verhältnis?
1: Ehrlich? Ich glaube, ja. Ah? Ich meine, äh, das, das besteht. Das hätten wir jetzt
2: schon wieder recherchieren können. Ja, ich Aber ich glaube, ich habe
1: das mal geguckt und ich glaube, auf verschiedenen Wegen, bestimmt sind alle Fitzes miteinander verwandt.
2: Eins seiner vielen Talente ist jedenfalls auch das Klavierspielen. Das stimmt.
1: Und äh, er hat äh, einen ganz, vielleicht machen wir es umgekehrt, äh, mhm. wir spielen das jetzt einfach mal an. Mhm. Äh, er hatte auch das Glück, von einem anderen Musikvirtuosen begleitet <lacht> zu werden auf einem Instrument, das äh, eigentlich schon Teil der Deutsch des deutschen Kulturguts geworden ist und hoffentlich auch äh, auf irgendeiner UNESCO-Liste schon steht. <lacht> Denn wenn die Menschheit untergeht, dann müssen wir das ins All jagen, damit äh, die Blockflöte <lacht> auch äh, nachfolgende Generationen und Zivilisationen erhalten bleibt. Musstest du sie lernen? Nein, also ich durfte, ich, ich hätte gedurft, ja. ich hätte auch das gern gemacht, aber ich habe mich als Kind dazu entschieden, mich nur auf meinen Gitarrenunterricht äh, zu konzentrieren. Das ist
2: wirklich die true story dahinter. Was davon übrig geblieben ist, habe ich allerdings auch noch nie gehört, aber okay. Ja,
1: äh, es ist wahr, ich kann ein ganz bisschen Gitarre spielen, wirklich okay. nur ein bisschen und vielleicht werde ich es irgendwann mal zum Besten geben, damit nämlich auch die Leute, die mich immer angezweifelt, die immer an mir gezweifelt haben, <lacht> äh, endlich eines Besseren belehrt werden. Endlich hören, werden.
2: dass du Wonderwall kannst, aber jetzt zurück zu unserem Duell. Äh, Duett. Äh, äh,
1: Duett, genau. Ja, äh, ähm, ähm, möchtest du äh, loslegen oder soll ich
2: das machen? Äh, ich habe gerade die Taste nicht. Doch, da habe ich sie. Ähm, genau. Man, man hört am Anfang dann auch schon, wer sein äh, Spielpartner ist.
0: Los.
1: Okay. Das ist jetzt kein äh, youtube compilation shit flut äh, <lacht> medley oder so. Ich, ja. muss, ich muss sagen, jetzt ich, als hab, ich es gehört habe, ich habe mich schon geschämt und so.
2: Aber es ist meine Musikeinlage des Abends gewesen.
1: Ist es auch. Und äh, wenn ich jetzt das nochmal höre, ich muss aber auch sagen, man ähm, ist ja immer leicht dabei, das haben wir jetzt ja auch gemacht, mhm. ähm, so durchformatiertes Fernsehen und auch durchformatiertes Radio-Scheiße zu finden. Ne? Weil alles, was formatiert ist, ähm, hat, ist ja dann irgendwie so auf Konformität gemünzt. Und da mhm. muss es... Äh, da gibt es ein Schema und mhm. das wird mhm. immer wieder abgearbeitet. Und dann finde ich ja eigentlich solche Ausbrüche. Das ja. ist ja eigentlich was Ungewöhnliches. Und das ist eigentlich Quatsch. Finde ich das wiederum geil. Weil das ist eigentlich das, die Form von Fernsehen, die ich, zumindest dieses beim klassischen linearen Fernsehen, ja bevorzuge, dass da einfach zwei Dudes sitzen und mhm. spielen beschissene Instrumente und irgendwie klingt das lustig und ist nur ganz kurz und das ist ungewöhnlich, dass ja. da kann ich dann schon eher mit leben tatsächlich.
2: Vielleicht ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, was jetzt noch den Rest der Sendung betrifft, ähm, das war das einzige Mal, dass ich da tatsächlich ein wenig gekichert habe bei der äh, ganzen Angelegenheit. Aber genau, was war denn jetzt das Besondere an dem äh, Klavierspiel des Florian David Davidwitz? Er
1: hat es äh, rückwärts mhm. <lacht> performt.
2: Also mit den Händen äh, Nein, genau. Moment, also, äh, im Kopfstand war das ja. Genau, ja,
1: also, genau. Äh, ja, das ist, äh, wie, wie, ich wüsste nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll, rückwärts, äh, Kopf, üb, Kopf über.
2: Genau, Günther Jauch hat ja auch ja. so getan, als hätte er es zu, äh, zunächst falsch verstanden, dass äh, Florian David Fitz also das, das Stück rückwärts spielen würde. Ja. Äh, so war es nicht, aber äh, er hat ganz gut geblüfft, der Jauch.
1: Ja, er ist ja auch ein, äh, ein geborener Entertainer. Ja. <lacht> ein Autoverkäufer im Körper eines Entertainers. Oder umgekehrt, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja. Ähm, ja, ähm, wenn man jetzt vielleicht äh, schon so langsam anfängt, äh, in Richtung Fazit sich zu bewegen. Ja, ich habe noch so viel. Äh, zu dem Gesamtformat, du kannst auch gerne was zu sagen. Äh, mhm. also, äh, aber vielleicht, um das schon mal so ein bisschen zusammenzuführen. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass, ähm, wie gesagt, dass das Ganze, was man dann da zu sehen bekommt, so ein Produkt ist aus... Sehgewohnheit, aus RTL, Sendererwartungen, mhm. ähm, aus äh, falsch gewählten Ansprüchen. Und letzten Endes ist es deswegen, und das wäre dann so meine Zusammenfassung, einfach eine riesengroße Geschmacklosigkeit. <lacht> aber auch genau das, was ich von RTL erwarten würde. <lacht> ähm, ja, man es hat ist. ja nicht
2: zu Unrecht seinen Ruf. Ne? Ja,
1: es ist leider einfach ähm, unangemessenes mhm. und Fernsehen und ein Stück Medien oder ein Stück Medium oder Produkt das man
2: eigentlich nicht bräuchte. Nein, ähm, also um, um das dann direkt aufzugreifen, ähm, ich habe es nämlich auch nicht gebraucht. Die Sache ist nämlich die, dass ich äh, versucht habe, das Ganze unter dem Unterhaltungsaspekt eben zu sehen und das als die Show zu sehen, die, äh, die es eben versucht hat zu so sein. Und ich muss sagen, ähm, es hat mich nicht überzeugt. Ich habe mich gelangweilt. Und äh, selbst bei den bei den mitreißenderen Themen und ne, du hast Genua angesprochen und so weiter, ähm, man lässt sich nicht so sehr darauf ein, weil man weiß, gleich geht es sowieso wieder anders weiter und ähm, das, ich, ich äh, würde jetzt andere Jahresrückblicke eben wirklich mit einer ganz anderen Stimmung gucken, ich würde auch andere Shows mit einer ganz anderen Stimmung gucken und äh, deswegen äh, eben dieses Hin und Her hat es für mich erschwert und äh, insgesamt eben auch, dass nichts davon, was sie da so geboten haben, wirklich so der Bringer war. Nein. Ähm,
1: das liegt aber vielleicht auch daran, dass es mittlerweile durch diese unfassbare Medialisierung all, allen Geschehens mhm. ähm, auch wahrscheinlicher ist, dass man das meiste so, trotzdem mitbekommen hat oder sich der meisten Dinge immer noch bewusst ist, weil ja so ein permanenter Fluss stattfindet. Es gibt ja… Mhm gar keine Unterbrechung mehr, man ist permanent mit Medieninput beschäftigt mm. und dann ist so ein Jahresformat auch ein oder ist das ein Format, das ein bisschen aus der Zeit äh, auch gefallen ist. Was
2: hältst du insgesamt von Jahresrückblicken?
1: Ja, wie gesagt, äh, es kommt darauf an, welche Funktionen sie erfüllen. Zur reinen Unterhaltung kann man das machen. Ich habe ja. nie, hab nie was gegen Unterhaltung. Ja, aber, aber ich meine, dann, dann
2: guckst du dir jetzt einfach privat äh, Jahresrückblicke an.
1: Nein, wobei ich das in diesem Fall getan habe. Äh, <lacht> ja, aber gut, das damit das war ja,
2: jetzt selbst gewählt.
1: Ja, ähm, das, das, das ist dann aber auch eine Frage der Zielgruppe. Mhm. Ähm, wir, äh, wir sind ja so Teil der Generation, die noch als letzte äh, wirklich mit linearem Fernsehen ähm, zumindest also zumindest dauerhaften Kontakt hatte, sage ich mal, jetzt vielleicht mhm. nicht andauernd geguckt, aber man kannte das, das war normal, das ist jetzt ja bei den ganzen Jüngeren, die zum Beispiel auch bei uns im Bennohaus dann eben anfangen ähm, und man fragt, habt ihr oder guckt ihr Fernsehen, sagen die ja immer nein. Ja. Ähm, obwohl es dann, wenn man dann nachhakt, gucken sie dann vielleicht doch Fernsehen, aber eben nicht auf dem Fernsehgerät, sondern gucken sich auch Inhalte an äh, auf dem PC. Dann gucken mhm. die ja halt auch da ihre 7 sachen oder mhm. auch RTL-Sachen. Ne? Das, äh, das ist schon so. Und ich glaube, dass das so ein Format ist aus einer Zeit und auch jetzt eben immer noch so ist. Das sind eben Menschen. Und das finde ich auch nicht schlimm. Mhm. Ähm, das mache ich auch häufig. Dann sitzt man halt total lustlos und emotionslos äh, auf dem Sofa und äh, hart der Dinge und dann seppt man mit dem Abendessen in der Hand ja. auf RTL und denkt sich, Ansip. Uh, <lacht> also, dann geht's, yeah. ja okay, dann geht's halt los. Ne? Und dann bleibt man da hängen, also es hat ja diesen Appeal. Ja, man setzt rein. Genau, das und ist ja das nun
2: aber auch die Wirkung, die es haben soll genau, jetzt, also und, um, um ein bisschen Meta zu werden hier.
1: Aber, aber brauchen, brauchen tue ich es nicht, persönlich. Ähm, ich glaube, dass kein Mensch es vermissen würde, äh, um es um's so zu sagen, ähm, aber viele stören sich natürlich auch nicht dran. Also, dass da über drei Millionen Leute sich sowas angucken, ist auf der einen Seite aus der arroganten, ja. ich, ich gucke jetzt mit dem moralischen Zeigefinger drauf Perspektive, äh, ist das irgendwie traurig. Mhm. Ähm, ich kann es aber auch verstehen und ich muss auch einschränkend sagen, RTL macht viel schlimmere Dinge. Ja. Also das ist jetzt geschmacklos gewesen. Sie haben jetzt aber auch nichts falsch oder so dargestellt. Äh, Sie haben einfach es in Kontexte gerückt, die ich unglaublich unangenehm finde und die ich ja. auch für unangebracht halte und die vielleicht auch dazu beitragen, dass Leute viel oder sehr unsensibel äh, ja. werden. Ja. Äh, ja. Wenn man sowas vorgesetzt bekommt und von einem Thema zum anderen, das ist auch, dass so Dinge und Vorfälle zu Themen werden, ja. zu Blöcken gemacht werden und die sind dann abgeschlossen, dann wird das von Günther
2: Jauchert
1: ne? Dann heißt es so, ja okay, äh, und nach der Werbung sehen wir uns wieder. Ja. ja und ja, ist halt da ist, äh, 43 äh, ja, Leute le letzten tot. Endes,
2: ne? Letzten Endes, so, so ein Werbeblock ist natürlich auch immer ein wunderbarer Rettungsanker, weil du danach nicht genauso weitermachen musst, wie du davor äh, ne, gehandelt hast. Natürlich, aber, ne, aber
1: das ist äh, insgesamt aber deswegen unfassbar verwerflich auf ja. jeden
2: Fall. Aber es gibt eben noch schlimmere Dinge und das tut einem ja fast schon weh, das zu sagen. Nein, aber also... Ähm Jetzt haben wir diesen ähm, unseren Rückblick auf den Jahresrückblick, äh, der ja in Wirklichkeit heißt Menschenbilder-Emotionen. Ähm, den haben wir jetzt eben menschenbilder Lilly Becker genannt. Ähm, und äh, das ist eben für mich, äh, du sagst, du wärst da schon mal so halb weggedöst äh, bei dem Interview, was wirklich ganz zum Schluss der Sendung kam. Aber das war für mich der Höhepunkt des Unangenehmen. Denn äh, da habe ich jetzt äh, gleich zwei Beispiele da daraus gezogen, die es für mich besonders unangenehm gemacht haben. Uh, denn wer es nicht weiß, äh, Lili Becker ist die, ich glaube sogar noch Ehefrau, aber also zumindest in der Scheidung befindliche äh, äh, Frau von äh, Boris Becker. Äh, die beiden haben auch einen gemeinsamen Sohn. Das heißt, jetzt äh, wird das Ganze eben auch noch relativ dreckig, dadurch, dass es dann einen Sorgerechtsstreit gibt und so weiter. Und nun war äh, Lilly Becker dort als Studiogast im Interview äh, passenderweise. Und es wurde auch mehrmals angekündigt, dass ja Boris Becker im letzten Jahr äh, dann äh, Studiogast gewesen ist. Und äh, innerhalb dieses Jahres ist also diese Ehe kollabiert und äh, das Ganze muss natürlich dann auch in der Öffentlichkeit ausgelebt werden, äh, bis hin zu äh, eben einem Drogentest, den es da offenbar gegeben hat und da spiele ich jetzt mal was vor.
0: Zu lesen war, dass es bei dem ganzen Streit auch um einen Drogentest geht, der bei Ihnen angeordnet wurde und der angeblich positiv gewesen ist. Ich hätte Sie natürlich auch gerne dazu befragt, aber... Es ist so, dass das zuständige Gericht in London verfügt hat, dass es den beteiligten Parteien untersagt ist, über diesen Themenkomplex zu berichten bzw. öffentlich zu sprechen. Würde sich Frau Becker darüber hinwegsetzen, so wäre das nicht nur von großem Nachteil für den Ausgang des Sorgerechtsverfahrens, sondern könnte auch gerichtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Deswegen ja, das so stimmt, das ist stimmt. es und deswegen können wir da nicht weiter fragen.
2: Genau, und das Ganze wird dann trotzdem innerhalb einer ganzen Minute angesprochen und ähm, vielleicht der Vollständigkeit halber, aber ich glaube eben trotzdem, äh, um eine gewisse Wirkung zu erzielen und natürlich drei Viertel der Zeit mindestens äh, sind die Kameras dort bei Lilly Becker, die also wirklich nicht so aussieht, als ob sie sich gerade besonders wohl fühlt. Die war und, ja auch am Zittern. Das na, war
1: ganz unangenehm, sich das anzugucken. Ja.
2: Ganz genau. Und also das, das äh, fand ich sehr, sehr awkward und unangenehm. Und äh, eben die andere Stelle, die äh, da dann jetzt eben dieses Interview auch äh, letzten Endes beschlossen hat, äh, war dann, wie dann einfach noch mal solche Beziehungsaspekte äh, komplett in der Öffentlichkeit diskutiert worden.
0: Was Sie gerade sagen, sie, sie lieben ihn noch äh, ein bisschen. Sie waren ja schon mal von Boris getrennt. Da hat er sich dann anderweitig verloren. Und äh, Sie haben auf ihn gewartet und dann kam er wieder zurück. Würden Sie sagen, das ist diesmal völlig ausgeschlossen? Völlig ausgeschlossen. das ist zu viel passiert. Das, ist, das geht leider nicht mehr. Mhm. Ich wollte auch nicht mehr. Ich glaube, ihr auch nicht. Das ist, ist okay. Wirklich okay. Mhm. <lacht> It's okay. Also, es ist vorbei. Ich möchte mal so berühmt sein,
2: dass solche Aspekte von mir in der Öffentlichkeit breit getrampelt werden. Es ist vorbei. Ja, Günther Joch wirkte wirklich ein wenig betrübt. Ja. Ich glaube, er ist das wahre Scheidungskind in dieser Angelegenheit. Ja, ähm, ich
1: äh, ich tue mich ja sowieso immer schwer damit, so, so diese Yellow Press Boulevard-Zeitschrift, also unabhängig davon, dass die ja wirklich mit viel Lügen Geld verdienen und auch kriminell handeln, muss man auch so sagen. Ja. Ähm, die Themen als solche interessieren mich einfach wirklich überhaupt nicht. Das ist auch immer, ich stelle mir immer imaginär vor, wenn ich in einer Quizshow sitze, dann kommt so eine Frage, ich bin einfach weg vom Fenster. Ich habe wirklich unglaublich wenig Ahnung über Königshäuser und, und solche Dinge. Mhm. Also, es ist eines der wenigen Themen, die mich einfach wirklich nicht interessieren. Und das ist jetzt erstmal nicht dein Makel. Aber nein, okay. das nicht. Aber was jetzt da nicht hier ist eine Ebene aufgemacht worden, die mir unbekannt war, dass mich das nicht nur nicht interessiert, sondern dass ich da wirklich dabei saß und mich schmutzig gefühlt habe, mhm. Günther Jauch dabei zugucken zu müssen, wie er ähm, Lady Becker so eine, äh, eine Frage stellt, die die Intimsphäre ja. durchdringt, und dass die auch noch darauf antwortet, also das ist das tut also ich, das ist ja ist es eine unvorstellbare Situation für mich, also ja. wenn man sich da reinversetzt, äh, der, die tut mir leid, es ist natürlich eine geplante Aktion, ne, das ist ja danach auch gab es ja auch Pressemitteilungen und Lilly Beckers Auftritt und sie stellt es jetzt endlich mal klar und bla, das war ja alles mhm. geplant mhm. und RTL hat sich da gern gibt ja auch wieder Content für andere Formate bei RTL, die gern bereit erklärt, das mit zu, mitzutragen. Ja, aber im, im Vorgang aber, selber
2: oh. im Vorgang selber hatte sie natürlich Tränen in den Augen. Ja, sicher. Und, und äh, ich, ich meine, ist ja jetzt nicht so, als ob sie äh, kalt lächelnd ihre Geschichte da verkauft das, und, und sowas. Und äh, also... Das, das meine ich ja damit. Also das ist eine, ist eine Aktion. Das und macht sie hatte, es umso,
1: um, umso genau, unangenehmer. Sie hatte ja. ihren Nutzen. Wahrscheinlich wurde sie da, das, wurde ihr das angeraten, das ja, jetzt mal ja. zu machen, weil da ja auch das Publikum sitzt, das ja am ersten Interesse an solchen Themen hat, die keine was angehen in meinen Augen und äh, ja gut, und dann sitzt sie da und äh, also dieses, ja, dann alles ist vorbei.
2: Also äh, Es ist aus. Ja, auch Günther Jauch wird das vielleicht ein, eines Tages verkraften. Das
1: müssen wir, glaube ich, uns auf eine Taste setzen. Das ist so ein, äh, wenn mal ein Thema wirklich vorbei ist, dann Günther Jauch stellt fest, alles ist vorbei. Es hat <lacht> Potenzial.
2: <lacht> ähm, Zwei kurze Fragen habe ich noch an dich. Ja, bitte. Es sei denn, die Zeit reicht nicht. Nein. Okay, gut. Also doch. Also doch, ja. Okay, ähm, wir haben kurz dieses äh, Kind angesprochen, also dieses Mädchen aus Bayern. Das, das ich, Plastikkind. Genau, das Plastikkind beziehungsweise anti Anti-Plastikkind, was dann eben versucht hat, dann in, in, äh, in dem Ort, in dem sie lebt, dann äh, zu bewirken, dass die Leute weniger Plastikmüll produzieren. Ja. Ähm, ich finde, sie hat sich noch ganz gut geschlagen, aber es äh, trotzdem gab es so wieder so, so Punkte, wo man gemerkt hat, okay, sie sollte jetzt eine bestimmte Antwort geben und weil sie das nicht tat, hat Günther Jauch äh, ihr dann so mehr oder weniger die äh, Worte in den Mund gelegt. Ähm, Kinders, äh, Kinder in, in Shows generell finde ich immer irgendwie unbekannt unangenehm. Es liegt nicht an den Kindern, es liegt meistens vor allem an den Erwachsenen und an der Redaktion, die da dann vielleicht dahinter steht und das Gespräch vorbereitet. Aber findest du es nicht unangenehm?
1: Ja, also ich stimme dir da erstmal vollständig zu. Ähm, ich gehe davon aus, die Kinder werden natürlich auch ein bisschen gebrieft, aber da kannst du dich auf nichts verlassen. Ja. Ich arbeite ja selber auch äh, nicht gerne mit Kindern. Ja. Ähm, eben weil die äh, nicht an die sozialen Normen gebunden sind, auf die man sich so ein bisschen dann verlassen kann, mit den meisten erwachsenen Menschen zumindest. Ja, ja. Ähm, ja so ein Schaus, also ich muss ehrlich sagen, äh, ich kann deswegen auch so Formate, die ganz darauf beruhen, nur ganz schlecht gucken. Also klein gegen groß als Beispiel dieses äh, Format auf Sat 1, das es dann eine Zeit lang gab, wo äh, erwachsene gegen Kinder in so Schulfächern angetreten sind mit einem Studio in so einer Klassenkulisse. Mhm. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ähm, oder wenn bei Wetten das schon die Kinderwette. Das fand ich fand ich immer blöd, weil meistens sind die Sachen, die die Kinder machen, für ein Kind was Besonderes, aber nicht unbedingt für einen Erwachsenen mhm. und dann bin ich dann eher so auf dieser Variante unterwegs, wo ich sage, ja, ja und?
2: Ja gut, <lacht> aber ich, ich, möchte, ich, ich möchte dann immer, dass es möglichst schnell vorbei ist, ohne dass ein großes Unglück passiert. Ja genau, und das, und das kommt
1: noch dazu, dass dann eben auch noch alles so unkontrolliert ist. Ja. Dass, was, wer weiß, was das Kind macht, ob das ja. jetzt funktioniert. Und das ist ja immer besonders unangenehm. Also gerade bei Formaten, wo Kinder irgendwas machen, vorzeigen müssen, ja. nicht ein Interview unbedingt, sondern was machen müssen, dann klappt das nicht. Ja. Das ist unangenehm. Ja. und äh, dann gut dann, dann kristallisiert sich natürlich raus welcher Moderator auch was kann und mhm. wer damit überfordert ist mhm. und Günther Jauch muss ich sagen er ist mittlerweile der hat schon eine, diese anbiedernde gute Onkelart mhm. hat hin und wieder hat er seinen hat er halt einen Spruch auf den Lippen das ja. hat er sich antrainiert und die ja. sind auch da meistens für die Zielgruppe ganz okay da verstehe ich dass die lachen und dann kann ich auch selber manchmal das lustig finden. Ja. Aber so an und für sich ist Günther ja auch ein ziemlich steifer Typ. Ja. Auch wenn er versucht, sich bei sowas wie mit diesem Gottschalk-Format, ähm, dass er wirklich ein bisschen wild ist, mhm. da müssen wir vielleicht mhm. auch mal was dann, auch mal eine Sendung zu machen. Gerne, ich weiß nicht, ja. ob du das schon mal gesehen hast, aber da ist er sehr... Ähm,
2: du weißt, wie die jungen Menschen sind, ja, ich gucke keinen Fern.
1: Da gibt er sich dann sehr, <lacht> sehr locker und kumpelhaft und ja. so und ja immer so, ach ja, muss ich das jetzt machen? Oh, das ist ja seine Art, ja. aber das hat alles so eine aufgesetzte ja. Lockerheit. Das stört mich. Na, das macht mich ganz verrückt. Und jetzt mich bei Günther ja auch.
2: Unbeholfenheit habe ich sehr genannt. Das ja, aber um, um,
1: abschließend nochmal, Also Kinder müssen und, für mich nicht sein, aber nee. ich sehe ein, dass es äh, sowas so, oh, sowas kann ja auch Vorbildcharakter <lacht> haben. Ja, also, ja gut. Ein Kind setzt sich ein für Umweltschutz, RTL kann seine Checkbox machen oder die Redaktion, wir haben Umweltthema angesprochen. Ist und ja wir
2: haben auch noch ein Kind, also das sind zwei Checkboxen. Genau, top. Aber ähm, nee, bei diesem Kind fand ich es dann eben auch noch besonders äh, seltsam, dass bei der Gesangseinlage von Namika äh, sie dann dort alleine auf die Bühne noch gestellt wurde und äh, bestimmt zehnmal im Bild war, wie sie jetzt zu dieser Musik dann auch noch tanzt und mitsingt. Und das war halt nicht irgendwie spontan.
1: Ich muss sagen, äh, ich, vielleicht habe ich zu dem Zeitpunkt weggesäppt. Mm. Ich kann mich da nicht dran erinnern okay. ähm, oder habe nicht aufgepasst. Äh, ich bin gerade richtig froh, dass ich das nicht gesehen habe. Okay. Also da hätte ich mich im Grunde auf Boden geschämt. Ja, das,
2: das war echt ja. unschön. Und äh, genau die andere kleine Frage, die ich noch stellen wollte. Findest du es noch zeitgemäß, eben auch in solchen Showformaten, dass... Äh, wenn es weibliche Studiogäste gegeben hat, die dann einen Blumenstrauß in die Hand gedrückt bekommen.
1: Das finde ich eine sehr interessante Frage. Ähm, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Also tatsächlich, es ist, ja ein, ähm, ja. es ist ja Zeitgeist und auch gut so, dass es so ist, dass man wirklich fast alles auf den Kopf stellt und reflektiert. Mhm. Also, soziale Normen und Konventionen, das ist super. Ähm, ich ich sage es mal so, ich finde, das ist eine reine Goodwill-Geste. Also das ist eine Geste, mhm. die einen positiven Charakter hat. Ich würde aber wahrscheinlich jetzt sagen, ich würde es ähm, nur beibehalten, wenn man allen Gästen, egal wie alt, okay, also okay, vielleicht jetzt nicht ein Kind, da kann man auch was anderes machen, mhm. vielleicht eine kleine Blume, aber äh, egal welchen Geschlechts und was auch immer, würde ich den, ähm, würde ich das auf jeden Fall beibehalten, dass mhm. man es nur den Damen gibt.
2: Ja. Äh, für mich später irgendwie so ein bisschen mit rein, weißt du, äh, die Herren kriegen den Respekt und die Frauen dann eben die Blumen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie etwas zu sehr sensibilisiert vielleicht bin, aber ähm, ich ich weiß nicht, ich glaube, ich finde das nicht besonders geschmackvoll. Ähm, das betrifft jetzt eben auch nicht nur dieses, aber da ist es eben gehäuft dann so auch gewesen, ähm, dass das äh, dann eben eine Dame war und zwei Herren und dann äh, kriegt sie den Blumenstrauß und ich finde es jedes Mal merkwürdig, zumal auch Günther ja auch das häufiger mal angesprochen hat hier ja, und, und die Blümchen genau für die Dame. Und, ja,
1: das äh, ist aber dass ich schon gesagt das ist halt ja, Günther ja, das ja ist auch, auch seine leider. Art.
2: Aber also, leider. Äh, es war mir dieses Mal besonders aufgefallen, deswegen dachte ich, ich spreche es mal an. Ich muss nämlich sagen, ich fände es eher angemessener, wenn niemand irgendwas bekommt. Aber bitteschön.
1: Ja. Ich bin da, ich glaube, ich bin da schwankend, aber ich finde, ich find, diese Geste als solche, dass man, das ist natürlich aufgesetzt, aber dass man Gästen ähm, Blumen mitgibt, finde ich wirklich nicht blöd. Also das jetzt so im Allgemeinen. Also ich würde mich würde mich freuen, wenn es alle bekämen.
2: Ja, Und eben. Ich, ich habe es vorhin in der Redaktion ja. angesprochen. Da hieß es dann, äh, ja, Männer mögen eben nicht so gerne Blumen. Und das sage ich, erzähle das mal den ganzen Floristen, die ja die Läden betreiben. <lacht> Aber äh, ich würde ja. da vielleicht nicht so sehr die Regel draus machen, was auch immer. Ja,
1: also ähm also sagen wir es mal so, ich würde jetzt wahrscheinlich kein Fass deswegen aufmachen, mm. ähm, aber ich sehe seh schon ein, dass es auf jeden Fall ein Punkt ist, über den man, ähm, es ist wert, darüber nachzudenken, sich zu überlegen, warum es überhaupt so ist Na. und was damit eben impliziert wird. Ich, ich sehe es jetzt eben nicht so, dass es ähm, Frau kriegt die Blümchen und ja, hat Respekt. So also hätte ich es jetzt nicht gut. empfunden, aber das ist, äh, vielleicht ändere ich ja meine, meine Ansicht darüber
2: auch noch. Die Diskussion hat dich jedenfalls gerade überrascht. Das ist doch schön, dass ich dich noch überraschen kann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, Dann also von mir aus können wir sehr gerne mal äh, so langsam den Deckel drauf machen.
1: Ja, ähm, vielleicht können wir ähm, ja zum Abschied ähm, ähm, einfach äh, Günther Jauch für sich sprechen lassen. Der hat nämlich die Show dann ja äh, beendet und ich möchte, ähm, also wir werden dann noch, noch was sagen, ich möchte jetzt aber noch mal kurz das abspielen und das Augenmerk äh, ein Augenmerk darauf richten, wie, die, wie das Studiopublikum auf die abschließende Musikeinspielung reagiert oder wie sie es sozusagen honoriert.
0: Und das war heute Menschen, Bilder, Emotionen. Das sind eine... Zeitreise zwischen Triumph und Tränen und weiter geht's mit einer sehr interessanten Sendung über die zehn Gebote jetzt bei RTL. Aber schauen Sie <lacht> nochmal auf die Bilder des heutigen
1: Abends. Da müssen wir gleich was unbedingt sehen. zu sagen. Ja. Jetzt kommt wieder die Musik. Und was passiert jetzt mit dem Klatschen? Und rhythmisch. da ist es endlich rhythmisch, im Takt wird da mitgeklatscht. Ja,
2: aber da ist der Deutsche doch auch gut trainiert.
1: Das ist der deutsche Fernsehzuschauer, Studiozuschauer. Ja, es ist einfach, ähm, als Medienmacher achtet man ja auch so oft darauf, wie das Publikum reagiert und jetzt ist es ganz extrem. Und da habe ich einfach immer so ganz äh, unverschämte Bilder im Kopf, wie die da sitzen und sich freuen und dann so ein Rhythmus klatschen irgendwie macht mich das wütend.
2: Dann noch, während sie klatschen, oh, 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 noch einen Fisch ins offene Maul ja, geschmissen so, bekommen. Das ist
1: jetzt die ganz ganz böse Variante. Und das geht auch sehr lange, wie man merkt, weil darauf wurden jetzt natürlich wieder zusammenfassende Bilder sozusagen nochmal gelegt. Genau. Ja, ich, äh, ich breche das mal kurz ab. <lacht> ähm, oh schon. Aber wie Günther ja auch, das ist jetzt nochmal so aus der Metamedienkiste, es ist ja wichtig, dass die Zuschauer, wenn so ein Format vorbei ist, dass die trotzdem noch dranbleiben. Also gut, die, die den Fernseher ausmachen, die verliert man in dem Moment und es ist ja auch erwiesen, das kann man auch immer schön nachsehen, mm. dass wenn so eine Sendung endet nach der Primetime, das ist jetzt schon Late Night, so ab ja. Viertel nach Elf, dass dann eben äh, die Zuschauer den Fernseher ausschalten, die meisten. Aber die, die bleiben, die möchte man ja gerne halten. Und deswegen der sogenannte ist es,
2: Audience Flow.
1: Genau, Audience Flow, also den Zuschauerfluss ähm, aufrechterhalten, den Zuschauer also mitnehmen vom einen Format ins andere.
2: Wie machst du das bei einer Sendung, die sich um die zehn Gebote dreht?
1: Genau, und Günther ja auch wählt da den absoluten professionellen Weg <lacht> und er sagt, gleich kommt ein sehr interessant Format so über die zehn Gebote, oder so also ist sehr interessant und nichts anderes, das ist ja. so eine absolut, ich jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn wir früher bei unseren kleinen Bürgermediensendungen mhm. ähm, zum Zeitpunkt der Moderationsaufnahme nicht wussten, äh, welchen Beitrag wir jetzt endgültig haben äh, und das Thema auch teilweise nicht wussten, dann haben wir in der Moderation, <lacht> haben wir die immer so geschrieben, dass dann gesagt wurde, ja, jetzt kommt ein sehr spannender Beitrag und was wir jetzt für euch haben, das ist sehr interessant. Schau euch das mal an. Ähm, den meisten Zuschauern fällt wahrscheinlich nicht mal auf, dass man nichts gesagt hat zum Inhalt. Und das ist das, was Günther Jauch da macht. Der hat gar keine Ahnung. Da hat ihm einfach wahrscheinlich noch mal vorher äh, Redaktionsassistenz äh, kurz aus auf die Karte so Zehn Gebote. Jetzt kommt was zu zehn Geboten. Und dann macht er draus, sehr interessant jetzt zu den zehn Geboten. Aha.
2: Zumal, ne? wenn wir jetzt unseren gesamten moralischen äh, Kodex, nachdem wir uns bewegen durch die Welt und so weiter, wenn wir das mal so beziehen auf das Fernsehen, eigentlich muss doch jede Sendung von den zehn Geboten handeln. Da hast du absolut recht. Um jetzt mal philosophisch zu werden. Ja,
1: da fällt mir fast nichts zu ein. <lacht> fast. Fast nichts. Ähm, aber um, um nochmal zurückzukommen auf die Technik, also mhm. das ist halt eine Möglichkeit, dass der Moderator ein Announcement macht, das ankündigt. Häufig, das erleben, erlebt man mittlerweile oft dass nachdem ein Format vorbei ist, so Back-to-Back-Programmierung, dass mhm. dann sofort das nächste startet. Oder damit, höchstens einen Werbespot dazwischen. Höchstens ein Werbespot, damit der Zuschauer eben. Das war nämlich früher anders, da kam danach häufig direkt mal Werbung. Mhm. Und dann ist denen aufgefallen, das ist ja blöd, weil wenn Werbung ist, schalten die meisten erstmal um. Ja. Und, äh, oder schalten sogar ganz ab. Und so kann man hat man die Chance, die Leute zu halten. Wobei ich jetzt keine Ahnung habe, was das jetzt genau war, was da gelaufen ist. Und Sonntagabend ist ja normalerweise ein ähm, Dritt, äh, Drittprogrammfenster. Also ja. müsste das äh, DCTP oder so gewesen sein. Genau. Und dann war es... Weiß ich nicht.
2: Also, aber mal ganz im Vielleicht Ernst. Vielleicht ist Zeug ein Jehovas-Logo äh, oder so ein Scheiß. Äh, du kannst nicht damit rechnen, dass dann eben, äh, also diese dreieinhalb Millionen Zuschauer, die wir äh, vorhin angesprochen haben, die hat es eben auch um die Uhrzeit nicht mehr gegeben. Nein, nein. Und äh, du, du kannst damit festrechnen, dass eben dann also ein Großteil der Leute, die noch da waren, sowieso abgeschaltet hätten. Insofern musst du um so eine Uhrzeit und äh, eben am Sonntagabend, äh, sprich ein Werktag kommt darauf, ähm, musst du nicht unbedingt für so einen Audience-Flow sorgen. Äh, aber die Art und Weise, wie Hölzern er das da gemacht hat, ist natürlich wirklich eine Erwähnung wert. Ja, also
1: äh, aus der Medienkiste gedacht, ein, ein lustiger Moment. Fast noch lustiger als das Klavier- und Flötenspiel.
2: Wir haben doch noch nach einer Musik gesucht für, für unseren Podcast. Ja, vielleicht
1: wird das das Intro. Wobei zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist das Intro dann ja schon festgelegt. Ihr werdet es schon gehört haben, zum Zeitpunkt, an dem meine Stimme jetzt an euer Ohr dringt. <lacht> ähm, ich habe ja einen Kandidaten vermisst, muss ich sagen. Ich habe ja vorher schon was vorbereitet. Ähm, oh. Vielleicht äh, erkennt ihr ihn da draußen. <lacht>
2: Eigentlich schade, dass Mario Barth
1: keinen Auftritt hatte.
2: Aber jetzt nochmal im Zusammenhang mit den Flau Frauen und den Blumensträußen, ne? wofür Frauen ja auch bekannt sind.
1: Ja, kein Problem. Äh, gewöhnt euch dran, hier werden ganz viele dieser, äh, dieser Soundbites immer wieder kommen.
0: Wieso du, wo Frauen Fernbedienungen hinlegen? auf dem Fernseher.
2: <lacht> ich, ich bin begeistert, dass du das hier eingeschleppt hast.
1: Ja, äh, Wir werden noch ganz viele sammeln äh, an unsere Millionen Zuhörer da draußen und Zuhörerinnen. Wenn ihr Vorschläge habt für passende Soundbites aus äh, 100 Jahren deutscher Fernsehgeschichte, dann schickt uns doch äh, oder schreibt uns einen Kommentar, schickt uns Stimmt. schickt uns einen Brief, ja. ähm, <lacht> drückt die Glocke oder wie geht das äh, und Mit sagt uns einfach Bescheid. Boten. Ganz genau. Mm -hmm. Gut, ähm, jetzt merke ich schon, wir vers wir, ah, ja. äh, wir versacken mal wieder. Ähm, wir müssen den Rotwein zur Seite stellen so langsam, äh, das Kaminfeuer runterdrehen <lacht> und äh, werden uns also dann sehr bald wiederhören. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank äh, fürs Zuhören an euch und vielen Dank auch an Jakob fürs Mitmachen. Und danke an dich gerne wir sehen uns dann in baldiger zukunft wieder und wir wissen noch nicht worüber wir sprechen es gibt einige ideen wir haben die wir haben Pläne, ja vielleicht bewegen wir uns mal außerhalb der rtl sendergruppe Vielleicht aber auch, auch nicht. Auch wenn es schwerfällt. Auch wenn es schwerfällt. Sie zieht, also ich habe, um kurz zu spoilern, ich habe jetzt in unserem Projekt mal ein paar Themensammlungen, eine Themensammlung angelegt. Mm. Und da sind jetzt, glaube ich, acht potenzielle Themen drin und sechs davon haben was mit RTL zu tun.
2: Da, da merkt man, wie viel du da guckst.
1: The gift that keeps on giving, ja, uh, RTL.
2: Wie auch immer. Stichwort versacken, lass es uns nicht tun.
1: Alles klar, wir tun es nicht. Zum Abschluss, dann habe ich nämlich jetzt alle untergebracht, <lacht> Diejenige, die mit dafür verantwortlich ist, dass wir tolle Formate wie Menschenbilder, Emotionen überhaupt im RTL-Programm sehen, Anke Schäferkort, hört bald auf. Und in diesem Sinne zum Abschluss noch einmal:
0: Danke! Anke!
1: Mach's gut.
2: Tschüssi.